0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑、嗯。本期节目呢，咱们来说一下香槟这个产区。香槟可以由以下三个维度不同组合，成为种类繁多的香槟酒。首先呢，是从年份的维度，分为年份香槟和非年份香槟。然后从颜色维度呢，可以分为白葡萄香槟，也就是白中白，还有红葡萄香槟，也就是黑中白，以及粉红香槟。从甜度的维度呢，可以分为自然干、超天然、天然、极干、干型、半干和甜型。香槟产区是由五个比较重要的子产区构成的，分别是马鞍河谷、蓝丝山、白丘、塞泽纳丘和巴尔丘。其中呢，马鞍河谷、蓝丝山脉还有白丘这三个子产区呢是最为出名的。不同的子产区用于不同风土条件以及种植者种植的不同的葡萄品种，因此呢，在出产的葡萄酒风格上也是不尽相同的。咱们来简单的梳理一下这三个比较著名的子产区。马恩河谷呢，它是香槟区最大的一个子产区，最主要种植的葡萄品种是皮诺莫尼耶。如果要是用单一的皮诺莫尼耶酿造的葡萄酒呢，果香是非常浓郁的，清新怡人。然而和霞多丽、黑皮诺混酿的时候呢，口感会更加的柔和优雅。虽然是香槟最大的子产区，但是它的特级村却只有一个，可见呢，皮诺莫尼耶在香槟产区的地位还是不如黑皮诺和霞多丽。第二个子产区呢，就是兰斯山。兰斯山它是位于香槟产区的北部高原之上，气温呢相对来说是比较低的，葡萄的酸度也就会比较高。产区内啊种植有夏多利、黑皮诺，还有皮诺莫尼耶。但是呢，以黑皮诺是种植面积最广泛的，而且表现极为出色，为混酿的葡萄酒提供了结构感以及红色的水果味。此外呢，兰斯山还拥有整个香槟产区数量最多的特级村。一共有十座，整个香槟产区一共才有十七座特级村，足以见得蓝丝山它的地位是已经超过了半壁江山。而那些出自特级村的葡萄酒呢，也是因为品质优越、成熟度高，大多数呢都是用来酿造口感强劲有力、具有陈年潜力的优质香槟酒。第三个子产区呢，就是白丘，它是位于埃佩尔奈市和马恩河的南部。具有很悠久的白葡萄品种的种植历史，霞多丽的种植面积呢，占在这个产区的 95% 以上。白丘出产的霞多丽酸度比较高，而且富含有矿物质的风味。此外呢，白丘产区还拥有除了蓝丝山以外最多的特级村，一共有六座。因此呢，出产的优质霞多丽经常会被用来酿制年份香槟或者是顶级特酿香槟。这儿的九村分级呢是阶梯制的。这儿的特级村的写法和勃艮第的特级园是一样的，也是 g 库。但是呢，它不像勃艮第那样是针对葡萄园进行等级划分，也不像波尔多那样强调的是酒庄，而是以村庄为单位对葡萄园进行等级划分。其中有十七个村庄被列为特级村，四十四个村庄被列为一级村庄，最末端的呢，则是那些普通的五等级村庄。那么，如此评级的一个最大的问题就是，评为 g 库的村庄。并不是每一块葡萄园都具有相同的潜 力， 毕竟每个村庄的朝向和土壤结构这些个不同的因素 呢， 会造成葡萄园的不同。所以同一个村庄里的不同地块所产的葡萄质量也是不一致的。而种植者们 呢， 也并不需要为了达到某种严格的产量标 准， 所以呢这样的划分并不够细致。所以干库或者是坡面库在酒标上可以标也可以不 标， 这点是没有强制要求的。他们认为酒标上不需要标注“国然库”，因为香槟已经就是代表最好的等级了。另外，还有一种观点呢，是一部分品质好的葡萄园或者酒庄，他不屑于在上面标上特级村庄，因为他们感觉和其他品质一般的葡萄园或者酒庄划成同一个梯队是比较没面子的。所以呢，他们就是为了突出自己酒庄的名头，而不是靠特级村来给自己做背书的。当初给村庄划分等级是为了从葡萄农手里收葡萄而定的，给酒农呢出售葡萄的时候设定一个定价标准，这个分级呢也就被称为村庄阶梯式分级，它会给每一个村庄收成的葡萄呢制定一个百分比，直到二十一世纪前，整个产区收成的指标性的价格都会在这个方式达成共识。在那些特级村庄的酒农呢，出售葡萄的时候可以获得这个指标性价格的百分之百的收益。一级村呢，根据自己排名中的位置，能够收到指标性价格的百分之九十到百分之九十九的收益。剩下的村庄呢，以此类推，直到一些边缘地区的村庄呢，获得最低就是百分之八十的收益。打个比方， 2 0 1 9年的时候，如果葡萄的基础价格是每千克十欧元，那么酒庄在购买特级村庄的葡萄的时候呢？给的价格就得是十欧元每公斤，可以按照基础价格的百分之百来出售葡萄。而一级村庄在阶梯分级中呢，它如果被划为了百分之九十五，那么它的葡萄出售的价格就是每千克九点五欧元。但是如今呢，葡萄的价格在酒农和酒庄之间经常是单独决定的。不过上述的分级体系呢，依然是有可能会被应用到的，作为一个参考的一个标准。在文稿当中呢，我会把这17个特级村庄的名字展示出来。我的法语很一般，说的连法国人都听不懂，所以也就不在这儿误人子弟了。另外呢，香槟还有三个 AOC 产区，分别是香槟 AOC， 也就是大区级，还有是香槟山丘，还有黎塞桃红。其中呢，香槟山丘它是生产静止葡萄酒的，黎塞桃红呢，它顾名思义啊，只是生产桃红葡萄酒。随着香槟的需求量越来越高。根据2004年法国官方的统计，占地3万2870公顷用来生产香槟的葡萄园呢，已经都种满了。这个划定的界限呢，还是1927年的时候制定下的。而香槟人呢，还在争论着如何向外扩张。这片珍贵的葡萄园呢，只有 10% 是属于外销的大酒商，他们往往会混合各个地区的来调配出自己的品牌，进而呢，赢得全球性的名声。剩下的葡萄园分属一万九千名以上的酒农，其中有很多还是兼职的。越来越多的酒农呢会自己酿造，并且把他们的葡萄酒出售给大酒商。不过香槟的市场仍然掌握在兰斯或者是埃佩尔奈那些个有名的大酒商手中，只有少数几家不在这两个香槟城之中的，例如像蛮河谷的艾村的酒商保林爵。所以不要相信咱们国内一些酒商描述的什么小农酒商、什么配额之类的这种情况和现象，绝对不是他们能够拿到的代理。就像世纪酒王罗曼尼康帝，如果他们能拿到的话，一定是水货。行货的中华区代理是李嘉诚李老板，不是说阿猫阿狗都可以拿到这些名庄的独家代理权的。接下来呢，咱们来介绍一下一些耳熟能详的著名的香槟。唐大旗的当然是明月香槟，它的葡萄园面积是非常非常大的，所生产的各种香槟占了法国香槟外销总数的四分之一，成为了法国最具代表性的香槟品牌之一。也就是说，世界上每卖出四瓶香槟酒，其中一瓶就是明月的。当然，这只限于真正的香槟，不算其他的起泡酒。被誉为香槟王的唐贝里农也是他们家的。现在明月呢是属于全法国最大的明月轩尼诗集团所有，顾名思义啊，白兰地酒中的这个名厂轩尼诗干邑也是他们家的。此外呢，唯一一个入选超级佳酿的苏代地区的贵府甜白低金酒庄也是他们家的，还有著名品牌路易维登，还有呃克里斯蒂安迪奥也都是属于他们家的，所以说财大气粗。还有呢，是位于兰斯产区的路易王妃香槟，其中的水晶天然干型的香槟，它的价格可以比肩唐贝里农的年份香槟。库克酒庄对于原材料的挑选也是极为苛刻的，它不使用那种大型葡萄园出产的葡萄，而是一直取料用于那种产量有限的五十个精致的葡萄园。同时呢，为了实现库克香槟深邃丰富的风格呢，他将视野投向了整个香槟产区，而并不仅局限于顶级葡萄园。在这些顶级的香槟品牌中呢，也是极为罕见的。库克酒庄最初被人熟知呢，是因为他用一种更高贵、更严肃的方式来为他的产品赋予价值，因为他只在小橡木桶中酿造。如今呢，库克酒庄旗下有六款超凡的香槟，分别是库克陈年香槟、库克桃红香槟。库克年份香槟、库克收藏家香槟、库克罗曼尼钻石香槟、库克安邦内黑钻香槟，巴黎之花香槟也是非常著名的一款香槟。它是集合了霞多丽、黑皮诺和皮诺慕尼耶三种优质葡萄的独特的酿造方法，创造出了口感圆润和富含果味的香槟。事实上呢，巴黎之花带给人的不仅仅是精妙的香槟酿造工艺，更有融合艺术之美的酒瓶。巴黎之花时光美丽香槟是这个酒庄最出色的产品。宝林爵香槟呢，是香槟产区仅有的几座完全采用家族式经营的大牌香槟酒庄之一。它是以特级村和一级村的高品质著称的。在1884年，宝林爵香槟呢就被维多利亚女王指定为王室御用香槟。以上这些个香槟品牌呢，咱们熟知一下就可以，因为平时咱们肯定是不会。经常喝到这么优质的香槟，但是呢，如果要是大家看到了，一定不要露怯，一定要知道这些个香槟都是什么。一会儿呢，咱们在识别酒标的时候，也会给大家介绍一些著名香槟的标识。咱们拿出手机开始看酒标。首先，大家看到第一张酒标就是大名鼎鼎的唐贝里农，也被称为香槟王。左上角大家看到显示就是香槟，然后中间的这个左边中间的箭头就是唐贝里农，然后左边下边的箭头这个是天然型。刚刚咱们在一开始就有说过，按照这个甜度的维度呢，可以分为七个维度，这个就是一个天然型的。我会把甜度的详情呢也会放在文稿当中，大家可以看一下，因为这七种甜度呢它对应的含糖量是不同的。右边的箭头呢，它指向的是二零零六这个年份，说明这一瓶酒是一个年份香槟酒。接下来的酒标大家看到很熟悉，这就是明月香槟。然后左边最上面的箭头显示就是明悦，中间的那个箭头指向就是香槟，下面那个 brut 也是天然型。右上角的箭头呢，指向的是这款酒的名字，是明月皇室干型香槟。它还有一款也是皇室的，是叫明月皇室香槟，就不是干型的。再接下来这瓶酒就是大名鼎鼎的夜店之王黑桃 A。大家看到了黑桃 A 这做的很炫酷的，然后右边箭头指向是大黑桃 A， 然后左边的最上面箭头指向的是天然型，然后下面的箭头指向的是香槟。再接下来的酒标呢，大家看到了这个很熟悉，这就是库克香槟。左边的箭头指向最大的花体字，就是库克。然后库克下面这个字呢是 Grand Cru， 就是陈年香槟。它一共有六款超凡的香槟嘛，这个就是它的呃第一个陈年香槟。然后在陈年香槟下面有一个164的那个下边是天然型 Brut， e 然后右边的这个箭头指向的就是香槟。再接下来这瓶酒呢，就是巴黎之花。你看这个瓶子做的很炫酷，很艺术范儿。这个就是，其实它更多的它是以颜值来赢得好评的。左边最大箭头指向的就是巴黎之花，然后左边箭头上边那一行写着白字那个，那是天然型。右边箭头指向是香槟。再接下来这款酒呢，就是刚刚说过可以和香槟王唐贝里农比肩价格的这个路易王妃水晶香槟。嗯、呃，大家看到右上角最顶上的那个字儿就是路易王妃，然后右边的下边的那个箭头呢指向就是香槟，左边最上面的箭头指向是水晶，这个连起来就是水晶香槟，然后底下左下角底下是天然型。好了，今天的酒标呢咱们已经都看过一遍了，然后我会把今天在呃内容中所用到的图片还有一些个。呃，文稿都会发在咱们这个文稿附件当中，方便大家随时可以查看。本期节目呢，就到这儿，咱们下期再见。